0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сергей Васильев, у микрофона. Сегодня будем говорить о нововведениях в законах, и законодательных инициативах и о том, с чем нам с вами, и красноярцам, и россиянам в целом придется жить с февраля месяца. Давненько не собирались в этой студии. Рад приветствовать Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Да, и Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Также. Добрый вечер. Давайте начнем с наболевшего. анонсировал конечно, Платон, но начнем мы на самом деле подступим не с этого. С 1 февраля со вчерашнего дня вступил в силу закон, который обязывает владельцев социальных сетей выявлять, блокировать противоправную информацию, в том числе маты вычищать, делать это самостоятельно. Более того, понятие социальные сети уточнено, да, это интернет-ресурс возможность создания персональной страницы, доступ к которому составляет более 500 тысяч пользователей в Российской Федерации. Ну, что... С правовой точки зрения мне бы хотелось попонимать эту историю, эту картину. Почему вдруг вот так вот своевременно назовем
1: это так? Сереж, мы уже не один раз это обсуждали, да, и э, есть замечательное выражение, которое я все время. Вам напоминаю, Салтыкова-Щедрина, да, суровость российских законов нивелируется необязательностью их исполнения. Также и здесь. У нас, во-первых, этот закон нужно разделять на две составляющие. Есть те вещи, которые абсолютно запрещены, и нужно, за них есть определенная ответственность, вплоть до штрафов, да, и теперь это должны делать социальные сети. А есть то, что попросили. И вот как раз маты, да, и вся эта нецензурная лексика, это то, что, можно сказать, попросили. Кроме того, у меня возникает юридический вопрос, у нас есть такие моменты, которые называются оскорбительность, есть клевета, и, и никто это не отменял, да, и в этом смысле кто мешает, то есть у нас есть старая форма, и она в новом э, воплощении, да, так скажем, или вернее старое содержание в новой форме, да, ну, mm-hmm. также как привожу пример, убийство было запрещено практически всегда. Well, да? да. Вот, э, от того, что появились социальные сети, ну, ни, никто не убирал вот эти моменты, связанные с оскорблением и так далее. Вопрос очень большой, как это будет действовать, да, и как это будет применяться реально. Oh, oh. Потому что все соцсети сейчас фактически, ну, и What вот, uh... Я, я просто понимаю, что происходит В головах очень многих людей И с одной стороны, тут пришел кот Леопольд Который говорит, давайте жить дружно А с другой стороны, э, да, ребят Как вы это все, это же вообще цензура Свобода слова и все, что с этим связано Как Понятно? вы это видите Да, поэтому тут, получается, соцсети уже жалуются На то, что они и так очень много контента убирают да, Запрещенного, а теперь это еще Я думаю, что, скорее всего, реализация приведет к тому, что посты будут не мгновенно Публиковаться в ближайшее время да? Ну, Мы можем к этому прийти, а, например, через час Сейчас, ну, через два Примодерация
0: какая-то, ну, да, соответственно, там просмотр э, Там администраторами Соцсетей и дальше уже там выпуск а, На мой взгляд Это же еще одна ступенька К
1: созданию независимого Рунета Мы ну, ну, вчера в этом сказали, да, что да, мы готовы в любой момент говорим. Отключить Россию от интернета От мирового, поэтому вполне может быть Но опять же, Китай
0: живет по такому принципу Ну вот я и хотел сказать, не только Китай, кстати, но Китай Один из ярких и больших примеров, потому что Китайцев того, ого какое количество ну, Смотрите,
2: давайте Вернемся к нашему тезису, да, не обязательности исполнения. <говорит> а, возьмем а, фразу Сергея Боярского, Боярского, это депутат Государственной Думы, один из инициаторов всего этой истории. Да, и ну, это практически... Сын того самого наверное <говорит> <говорит> Михаила. <говорит> вот. И в чем история? А, что он говорит? Не нужно читать буквально наши предложения как полный запрет на использование цензурной брони. Мы лишь призываем это делать. Мы призываем вас.
0: Ну, то То есть есть, то, о чем
2: сказал Андрей, попросили практически. Представляем, да, что мы издаем закон и тут же говорим о его необязательности исполнения. Мы тут же инициируем закон и тут же говорим, что, ну, давайте попросим. Есть норма, да, она строится по определенным законам, в данном случае она нарушена, соответственно, ну, закон будет действовать другим способом. Почему-то все говорят про мат, но при этом забывают, что в этом законе на самом деле действительно серьезного написали. Первое серьезное, что туда написали, что надо бы почитать всем, это то, что туда внесли социальные сети, да, и сказали, что 500 тысяч в день должно заходить. Маленькая еще помарочка, которая там есть, которую тоже никто не смотрит, соцсеть это не просто аккаунты или что-то, она должна еще при этом размещать рекламу. Так вот, я думаю, что применение отчасти будет связано с тем, что если в рекламных постах вот то самое продвижение Будет задействован мат, оскорбления и прочие, прочие вещи, вот здесь будет наказываться жестоко.
0: Но, мне кажется, в таргетировании ну, таргетирование это один из, из таких ярких способов применения рекламы в социальных сетях. Конечно. Там это ну, не очень приветствуется и да, не очень продвигается. Сейчас
2: это будет стопроцентно модерироваться, в это придется кому-то вложить деньги. Единственное, с точки зрения той же экономики, я не верю, что это сделает Facebook и, возможно, даже не сделает Telegram. Ну, потому что вложить деньги в проект, который изначально им не окупается, и непонятно зачем, ну, для чего им это нужно.
0: Но, с другой стороны, про Телеграм, еще полгода назад, э, там, когда говорили Телеграм и деньги, никто вообще не понимал, э, как, э, условно говоря, на одну чашу весов можно положить Телеграм на другую деньги. Вообще не представляли. И
2: второй момент, который в этом законе еще очень важно прописан, это то, что у нас Роскомнадзор э, получил невероятное количество полномочий, во-первых, вести реестр, э, запрашивать документы, да, у нас получили появился административный орган, на который нужно много денег. И вот это почему-то все как-то забыли, а закон-то применялся, в первую очередь, скорее всего, писался это для Роскомнадзора. Им нужна численность, им нужны сегодня штатные единицы, на них нужны бюджеты, и поэтому этот закон отчасти... Ну вот, красивым словом «мат», да, мы закрыли реальное исследование того, что в этом законе-то фактически создали административный орган с еще одними полномочиями.
0: Не, ну слушайте, Роскомнадзор, ну, опять же, позволю себе немножко подискутировать... Роскомнадзор, в принципе, не, всегда нифигово жил, насколько я помню, потому что вот эти мы же как средство массовой информации тоже подконтрольны этому органу в том числе, плюс закон Яровой, который вышел, и это тоже им на руку, собственно говоря. И тут, я думаю, что у них с рабочими местами вообще полный порядок.
1: И с финансированием тоже, мне так кажется. Я здесь тоже не соглашусь в какой части. Мне кажется, что та проблема, которая мы имеем с законодательством, это вопрос элементарной юридической техники, ну вот юридического мышления. То есть uh-huh. вот те ляпы, Которые мы видим последние лет пять, по крайней мере, да, ну в моем понимании люди просто не учились. Тому, как писать законы. Простите. Нет, такое вот... ощущение, что
2: просто там юристов не было. Ну вот,
1: я года два назад был в Государственной Думе, мне сказали, что из 450 человек, 150 имеют диплом хотя бы о каком-то юридическом образовании. То есть мы говорим о там заочном, о втором и так далее. То есть в этой части я вот здесь свой тезис поддерживаю. Это один момент. Второй момент. Мы должны понимать не правовую, не экономическую еще точку зрения, а еще определенную культурную или философскую точку зрения, которая заключается в том, что мы и наши дети стали больше времени проводить в социальных сетях. То есть, вот, как я говорил, да, про замечательную песню, не ставили мы лайки mm-hmm. и делали репосты, да, и в этом смысле наше детство прошло вот в этом. Мы сейчас говорим о определенной зоне регулирования, которая новая, которая специальная, и не регулировать ее, но ну, мы получили то, что мы получали с синими китами, да, то, что мы сейчас в каких-то моментах видим. То есть, обратите внимание, что наркотики начали продаваться, да, через соцсети, это тоже был один из Давно способов. Уже. Давным-давно, абсолютно. И в, этом, в этой части нужно какое-то регулирование, которое бы было, адекватно оно или неадекватно, как обычно покажет время, но это уже хорошо, что оно есть. Как бы меня сейчас не ругали.
0: Ну, я сталкивался уже не единожды с мнением там, психологов самых разных, которые говорят, что это заболевание, которое, которым нужно переболеть в том числе. Но ну, я имею в виду социальные сети и повальное влечение детей На самом деле,
2: я сейчас могу немножко, конечно, ошибиться в диагнозе, да, но Всемирная организация ООС, по-моему, в прошлом году, псевдодебилизм реально компьютерный как раз и информационной зависимости признала официальным заболеванием. И это уже заболевание, и оно медицинское. —
0: Слушайте, но мы тут, простите, что перебиваем, мы тут бесконечно долго можем с вами сотрясать воздух, но дети, вот я говорю, там определил золотой треугольник для ребенка. Компьютер, планшет, телевизор, компьютер, планшет, телевизор. Сейчас квадрат, еще приставка появилась. И это же бесконтрольно. Ну, то есть, история заключается в том, что пока мы там рядом не контролируем, у нас раньше и развлечений такого количества не было. —
1: Ну, конечно. Смотрите, вот мы уже тоже приводили этот Например, раньше не было такого количества краж сотовых телефонов. Более да, того, да. и не было такого количества провокаций украсть этот сотовый телефон. Вот мы раньше решали вопрос не неиспользования телефона на уроках в школах. Сейчас мы решаем вопрос, как сохранить и какие кабинки сделать, чтобы дети приходили. Соответственно, это опять родители скидываются, делают какие-то кабинки, они туда кладут эти телефоны, ну и, соответственно, после уроков их забирают. То есть мы сами себе в том числе создаем очень много проблем. Я все время привожу пример. Но мы же как-то выросли без телефона ну каким-то образом мы доходили до школы, возвращались обратно, и никто это не контролировал, все было маленько в другом уровне. Это один момент. Второй момент исследований, действительно, Игорь говорит, исследований очень много, и в том числе достаточно авторитетных психологов, которые сейчас говорят о том, что это проблемы с самооценкой, соцсети, это что такое? Это любование все время на определенные идеальные образы, на определенные картинки. Ну, и детские да. мозги не настолько, даже взрослые иногда мозги, не всегда способны отфильтровать. Это картинка или это ток к чему я стремлюсь или это моя новая цель и еще очень и важный важный это реально
2: эм, задействовано вот последнюю неделю я смотрю тот трэш который происходит в соцсетях да, его подогревают очень хорошо и вот смотрите давайте еще поймем что такое соцсети и прочие вот эти вещи а интернет это же безопасность вот, ну, да. в я данном, могу в делать случае все, это что хочу. Да. И мне никто в голову-то не даст, и с ноги-то не ударит. И раз он это не сделает, так я же могу писать все, что хочу. Я же могу кричать, где мои налоги, потому что я это. Ну, когда тебя, ну, как бы, узнают, а сколько ты их платишь, он говорит, нисколько, никогда платить не собираюсь. Да, это вот история про то, что абсолютно безнаказанность порождает хаос, да, она порождает ну, непонятную ситуацию. Я на самом деле даже отдельно не хотел даже поднимать этот вопрос, это вопрос стримов, да, и последняя история, что происходит вообще там, в этом мире. Я, к сожалению, для себя, ну, не смотрящий человек телевизор и прочие вещи, был удивлен настолько, что действительно до чего дошла эта история. И мне почему-то вспомнились годы Великой Отечественной войны, когда был опыт один из немецких, психиатров, когда за стенку ставили одного из заключенных и разрешали ему нажать кнопку и и, и, и этим самым убить фактически человека, который находится с другой стороны. И практически каждый это делал. Но когда ему говорили вживую это сделать, он этого не делал. И вот сейчас мы получили те же самые соцсети, которые... Ну что такое наблюдать? Это же не противозаконно. Хотя на самом деле это соучастие.
0: Ну, я думаю, что так или иначе мы к этому вопросу еще вернемся. Достаточно много мы посвятили времени. Я так полагаю, что понятно, что вопрос о регулировании того, что происходит в соцсетях, особенно сейчас, он назревал давным-давно вопрос, чего так тянули долго. Ну, опять же, тот же самый Китай для себя этот вопрос хотя бы частично решил. Причем давно. И а, нам, когда удобно, мы ссылаемся. Вот, посмотрите, как живет Китай, вот как они развиваются. А когда нам неудобно, нам, я имею в виду общество, мы говорим, ну, блин, вот у них вот так вот все. — Сереж,
1: ну, можно сказать, извини, как это сказать, заключение небольшое сделаю. Можно сказать, что ж так долго тянули А можно сказать, зачем это надо Это нарушение свободы слова, никакой демократии и так далее И более того, так многие уже говорят Да, И, будут говорить. и будут говорить Поэтому э, преступления в этой сфере Особенно в сфере цифровой, очень сильно отстают от жизни У нас просто захлебывается Полиция от э, количества заявлений По этим поводам, а инструментов и технологий Нет
0: Чтобы закрыть тему с Интернетом Январский закон, мы с вами в январе, к сожалению, не собирались Значит, с января начал действовать закон о цифровых финансовых активах, который дает определенное понятие, значит, что такое цифровые финансовые активы цифровая валюта, также запрещает использование в России криптовалюты для оплаты товаров и услуг, и кроме того под запрет попадает реклама способов платежа цифровыми э, деньгами. Вот э, с
2: финансовой точки зрения все ли сделано правильно, Игорь? На самом деле давно об этом говорили, что если страна собирается делать э, цифровой рубль, и собирается действительно в цифровую вот эту вот экономику вливаться, то и нужно было то же самое регулирование. Вот на сегодняшний день они начинают делать очень серьезные шаги и показывать, что внутренняя финансовая безопасность да, для них является национальным достоянием, и в данном случае они как раз эти действия и показывают.
0: Но просто несколько лет назад, вот с момента появления разговоров о криптовалютах, так или иначе всплывают новости о том, что там ферму закрыли, которая майнила незаконно там. Смотрите, там...
2: в чем очень важно история. Вот смотрите, то есть мы берем, да, и если возьмем бумажки, там написано, что этот билет, который мы называем деньгами, принадлежит Банку России. Да. В данном случае монополия на производство денег в России принадлежит России. Ну, государству. Ну, государству, да. Фактически мы получаем, да, что другой игрок пытается зайти на территорию государства и пытается совершать новые финансовые операции это не понравится ни одному государству
1: угу. андрей вот мы сейчас с вами сидим и как определить а печатает денежный станок или не печатает печатает а, вот неизвестно на самом деле да. и вот у нас то что показывает нам по телевизору то что в обыденном понимании оно каким то образом привязывается к ввп привязывается к экономике страны привязывается к количеству среднего малого бизнеса и так далее Хотя у очень многих людей возникают вопросы И, соответственно, нет никаких гарантий Или нет никакой понятной схемы Почему количество денег Почему нельзя просто взять и напечатать больше денег И раздать всем бедным Понимаете, чтобы у нас были все богатые Ну потому вот, что в курсе си... экономики же вот, Поддержка вот, должна все, быть мало вот,
2: кто помнит, что да
1: Сидит человек и вот и говорит О, а здесь есть такая классная штука Которая никем не контролируется Ее можно беззаконно, без всякого да, И налоги никакие не надо платить И применять можно как, как угодно ну, вот почему бы не попробовать? И очень многие люди вложились в эти биткоины, фермы, во все, что это, в общем, называем криптовалюты. Тоже хорошо, что регулирование появилось. И это правильно, оно должно было быть. Господа,
0: вынужден попросить вас прерваться, потому что прямо сейчас немного полезной информации, но после этого обязательно вернемся и продолжим. Это программа «Метро».
1: Авторитетно на Красноярске. Хотите идеальное путешествие? Обратитесь в магазин горящих путевок на парус на 10. Или воспользуйтесь услугой выезда агента к вам навстречу. Поможем с подбором индивидуального или пакетного тура. Путевку можно оформить в рассрочку за 10 минут. Магазин горящих путевок. Подробности по телефону 231 54 54 231 54 54. Лидер
0: натяжных потолков Аватар представляет скидка 50% на все. Только сейчас любой потолок в два раза дешевле. Все наши сотрудники работают в масках и без выходных. Звоните прямо сейчас. Аватар 215 0215. СМСти на взлетке. Взлетная 7. Адрес комфортной и безопасной жизни и великолепных видов на город. Хотите узнать все плюсы взлетной 7? Поспешите. Новоселье уже
1: в этом году. Ова Новый город. Проектная декларация на сайте nash.com.r
0: Закончилась гарантия на ладу.
1: Автотехцентр Лада Плюс на Красноярском рабочем 150и. Техническое обслуживание, разволсхождение, диагностика, ремонт или замена любых узлов и агрегатов, а также в наличии оригинальной запчасти. Уровень. Обслуживания и качество работ, как у официальных дилеров. Действует скидка на мойку и дитейлинг
0: до 50%. Подробности по телефону 286 80 80. Лада Плюс на Красноярском рабочем 150и, BMW, Mercedes и другие марки авто тоже заезжайте. СМ-Сити на взлетке. 90 квадратных метров простора. За 7,5 миллионов рублей на взлетные 7. Трехкомнатная квартира с готовым ремонтом и с новосельем уже в этом году. ОО Новый город. Проектная корабляция на сведенаш.ком. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в нашу подземку. Сергей Васильев по-прежнему микрофону, По-прежнему в этой студии вместе со мной Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании Правовая информатика. Андрей, добрый вечер добрый также. Же. Да, и говорим мы о законодательных аспектах, с которыми нам придется столкнуться с февраля, ну и там с каким-то раньше. Первую часть мы так или иначе проговорили про социальные сети, про ограничения и все, что с этим связано. Поэтому тем еще несколько есть. Давайте начнем с Платона. Значит, Платон подражает. На 14 копеек Платон, понятно, что Это система тарификации большегрузных Автомобилей, там компании Должны быть зарегистрированы Если до февраля платили 2 рубля 20 копеек с одного Автомобиля за километр Про е проеханной, простите за скудность речи дороги, то теперь 2 рубля 34 копейки. Вроде бы как немного, но с 2015 года насобирали там 126 миллиардов рублей, которые, по идее, должны распределяться на
2: ремонт дорог. Вопрос, где эти дороги? Вы знаете, на самом деле, проект дороги, он огромный, большой, да, в нашей стране это вообще отдельная больная тема. Что касается Очень. Платона, даже 14 копеек могут очень сильно превратиться в ценах э, серьезно. да, У нас инфляция и так растет. О чем и речь. И фактически эта артерия, она фактически даст повышение цен. Вот все, что она даст.
1: Ну, у меня здесь такое ощущение, что крупных игроков рынка не так много. Я имею в виду транспортных перевозок. Если мы говорим о ну, таких серьезных компаниях российских, которые, у которых не одна тысяча фур. В этом смысле у них прошло повышение на 10%. У них происходит повышение по тарифам, по, по тарифам примерно так же на каждый год. То, что здесь все съел Платона, еще нужно повышать зарплату, еще амортизация и все остальное, конечно, ну, скорее всего, вырастут тарифы. Но, может быть, они и своей моржой поделятся, может быть. А может быть и переложит это все на людей В этом смысле у меня нет какого-то отчета Я могу только официально брать цифры да, Что сделано столько-то километров дорог Это, наверное, хорошо Наверное, какие-то изменения в экономике произошли, и раньше мы просто платили налоги и оттуда отщипывали на строительство дорог. Сейчас по-другому. Другое дело, то, что беспокоит каждого человека, это то, что каждый из нас не один десяток раз видел, как делаются эти дороги. Вот и чем И речь. вот проезжая по трассе в тот или иной момент и видя, когда это закладывается в дождь или там, в снег, или когда это несоблюдение технологий, у каждого остается вот этот негативный осадок. И этот осадок, вот это самое плохое, на самом деле, что... Мы может быть в этой ситуации То есть мы должны иметь очень четкие гарантии И понимание того, что это делается именно ну вот э, Ремонтируется именно на дороге Вот я сегодня еду в, Даже в городе Красноярске при мне происходит 3 ДТП И все они связаны с тем, что люди не умеют Перестраиваться с одной колеи в другую Но не то, что я их обвиняю в этом Такая ситуация сейчас сложилась Что у нас за последние пять лет появились колеи И мы маленько все, ну, наверное, перестали уметь это делать да? Но люди выскакивают и становятся на ограждение И повреждают машину И по идее нужно задать вопрос к администрации о качестве чистки этих дорог. Но вот э, у нас же нет этих прецедентов. Мы дальше едем, и дальше у нас остается это в памяти. Ну, соответственно, у нас копится вот это недовольство, что что-то недоделывают, что-то или делают не с тем качеством, как нам хотелось.
2: Ну и самый еще важный момент. Смотрите, то есть мы возьмем все повышения, да, вот сейчас, чтобы закрыть эту тему, мы возьмем все повышения, которые произошли, да, там, начиная от ЖКХ, заканчивая всем. Мы видим реально, что у нас цены повышаются, да, и вроде бы это нормальный экономический процесс, да, никогда они там не падали, да, но мы не видим ни эффективности, ни результативности, трат этих денег. И нам очень красиво рассказывают про цифры, про траты, про количество дорог, но при этом если у вас система работы с дорогами остается прежней, то она также будет закапываться, закапываться и закапываться. То есть это старый-старый еврейский анекдот. Когда приходит мальчик и говорит это, папа, я вылечил пациента. Он говорит, господи, да мы всю жизнь жили на него, ты что делаешь?  —
0: — Ну, как с ямочным ремонтом, да. Мне казалось, что это передается по наследству. Ну, в смысле, одна яма. В общем, закрыли тему. Она, на мой взгляд, такая не очень позитивная, потому что я вспоминаю прошлое повышение по Платону, и люди, которые работают, они же понимают, что это ляжет на них, они должны будут это перенести, и это опять вечное недовольство, и это такая бесконечная история. Значит, для индивидуальных предпринимателей С февраля применяются специальные налоговые режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека, и теперь необходимо указывать в кассовом чеке наименование товара, их количество и цен, ну, то есть, как и для, собственно, больших
2: магазинов. И тут вроде бы как все хорошо, казалось Для для государства, да. К сожалению, микробизнес, очень маленький бизнес, да который был совсем ну, крошечный, это адовая история. Он сейчас, ну, не просто плачет, да, он просто уже рыдает, потому что то оборудование, которое нужно применить, то номенклатуру, да, там взять, если какую нибудь э, голандерие или еще что-нибудь типа бижутерии, Ну это ужас, конечно, какой-то происходит. Да, действительно, это одна из целенаправленных работ по прослеживанию товарооборота в России, да, то есть это действительно делается. Наименование должно быть введено полное, вы должны о нем знать, в чеке должно указываться и режим налогообложения в том числе. И вот это бы все хорошо вроде бы хорошо для государства, но для микробизнеса, для микро именно предприятий, это стало просто адом. Ну, это же история продолжения про
0: кассовые аппараты для самозанятых. Но на мой взгляд, это вот одного поля ягоды. То есть, мы сейчас пытаемся, то есть, мы, я имею в виду государство, в какой-то момент, на мой взгляд, поняло, что слишком много денег проходит мимо его кармана. Да, давай-ка мы сделаем так, чтобы эти деньги как-то фиксировались и контролировались.
2: Нет, здесь маленько другая история. Я сейчас объясню, зачем они это все делают. Тут недавно один из штатских советников раскрыл Историю, зачем же это все надо было. А, голубая мечта нашего ФНС а, – это считать налоги за, за граждан и за юридических лиц. А, сейчас считаются фактически а, те имущественные налоги, да, вот с недавнего времени. Сейчас а, следующий этап – это НДС, которые хотят считать. Ну и самый последний этап – это у них налог на прибыль. А в налоге на прибыль есть расходы и документы. Вот они готовятся к тому, чтобы считать налог на прибыль в автоматическом режиме
0: облегчают работу все. С правовой точки зрения, Андрей, насколько это, не знаю, насколько это правильный
1: подход? Ну, на самом деле, этот подход – это еще одно завинчивание гаек, я бы так говорил. Мне здесь видится другой маленький смысл этого всего. Я думаю, что это происходит в рамках борьбы с обналичкой, которая до сих пор происходит. То есть, ну, есть одна схема, когда у нас два юрлица, они на общей системе налогообложения, один другому поставил компьютеры и получил документы. Эти документы уходят дальше, и они интересны для фирмы с НДС, но куда девать компьютеры? А Компьютеры мы отдадим ИП которая будет этими ну, компьютерами торговать в розницу. Ну, чеки будет выбивать или не будет. Раньше в миненке вообще ничего не видно было, и объемы никогда не ясны. А теперь, получается, этот ИПшник должен указать, что я реализовал вот такой-то компьютер, вот такой-то компьютер и вот такой-то компьютер. Их много в любой момент можно сказать. А где у тебя приход этих компьютеров? Ты откуда их вообще получил? И предыдущая схема, когда они-то ушли реально туда, да, эти документы, она уже не работает. В этом смысле сейчас будет больше контроля, будет меньше возможностей за счет вот этих ИП-шников, да, которые участвовали в схеме наличивания, ну, какие-то операции проводить. То есть, мы...
2: подтверждая эту же гипотезу, есть еще две новости, да, которые как бы сюда же укладываются, да, рядом с... Первый этот росфид Мониторинг полностью открыл потоки движения по расчетным счетам, по движению для налоговой службы. То есть, они автоматизируются. И второе, это доблестная СК НДС-3, которая фактически сегодня завело все эти потоки в единую систему. И вот как раз вот этот механизм, он в том числе будет реализован, скорее всего.
0: Слушайте... Большой брат, прямо все пристальнее а и пристальнее. Вы знаете, все на самом деле, если мы возьмем еще
2: одну новость февраля, да, это то, что мы выдавать должны еще и ЭЦП теперь Федерального госслужбы. Я вот ехал, и когда эту новость прочитал, как-то спокойно, да, вот сюда уже подъезжал, буквально подъехал, такая мысль возникла. Подожди, ну вот смотри: у тебя и цифровые выдают. Да? Так у нас появляется цифровое ведомство. У нас появляется ведомство, которое будет полностью заниматься цифровыми правами.
1: Ну да, скорее всего, и там будет один из приоритетов, то есть Министерство обороны, Минцифры, налоги и так далее. То есть это, это, это нормально, мы к этому сейчас приходим, это просто нужно осознать и принять. Это один момент. Второй момент, даже здесь, вот мы говорим про регулирование, которое есть, и обратите внимание на замечательную рекламу, которая сейчас есть, банковских услуг против эквайринга. Да, то есть uh-huh. и выкиньте эту штуку, оплачивайте через Куары. Это же тоже новая форма. И она уже вот есть, и ей уже люди пользуются, люди говорят, это классно, а где регулирование? А каким образом оно там будет осуществляться? Ну да, люди экономят на эквайринге, ну, понимаете?
0: Ну да, ну, собственно говоря, в чаевые будут зашиваться в чек. Ну, какая-то вот такая история. Кстати, с, что, с, с этого нельзя делать. Да, или? с января
1: месяца чаевые в чек нельзя зашивать. А, мне бы очень хотелось бы увидеть, где в Красноярске это делали. Поскольку, когда я приехал с Америки, я мечтал, чтобы у нас в Красноярске открылась такая штука. В Америке все платят, а, в, 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 чаевые, включая типсы, включая и по карточке проводят. И это нормально. Я один раз в
0: Красноярске встречался с такой Я историей. даже
2: могу сказать, я просто занимался одним из таких вопросов. В свое время было обращение. Так вот, история в том, что если они бы включали это в чек, они бы еще попадали на все страховые взносы, и это считалось бы зарплатой. И там бы и мало бы не показалось. Поэтому это даже экономически невыгодно включать в чек. Слушайте, все для людей. Закрыли эту тему. Теперь о наболевшем.
0: Игорь, сразу на вас э, смотрю. С 1 февраля российские автолюбители не получат разрешение на тюнинг, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствует в специальном реестре. Кроме того, ГИБДД не выдаст свидетельство уже после тюнинга о проведении на осмотре авто, если протокол проверки испытательной лаборатории будет отсутствовать в реестре. Помощник большого
2: брата, да, я Можно
0: понял? я, соответственно,
2: сначала многозначительно да, промолчу? Приведу себя в состояние от первой нашей новости, вот, которая у нас была, да, и с учетом того, что это тоже средство массовой информации. На самом деле, мое личное отношение, и здесь и чисто личное отношение, это дополнительные поборы, которые на сегодняшний день устраиваются. У нас почему-то государство полюбило инструмент-реестр, и все, что туда включается, им все нравится, это к вопросу цифровой жизни, да, и я если там оно есть, нету все туда включается. Как показала практика, это постановление, на самом деле, 2019 года, да, то есть мы уже обсуждали ну, да. эту новость, а здесь внесло два обновления, действительно, в реестр а, либо аннуляция либо самой проверки, либо предварительного заключения. Так вот, а, обе эти момента говорят о том, что у нас есть привилегированные а, учреждения, в которых надо это все проходить, соответственно, ценник у нас взлетел а, после той новости, которую мы тогда обсуждали, ценник взлетел на 150 тысяч рублей примерно в среднем, вот. и сейчас, я думаю, он взлетит еще где-нибудь тысяч на сто.
0: Ну, изначально, опять же, насколько я понимаю, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, изначально это подавалось как
2: метод борьбы с конструкторами так называемыми. А, вы знаете, на самом деле, вот вторая оборотная сторона, о которой мы говорили, да, и мы тоже это поднимали просто это действительно безопасность на дороге, но мы забыли про спортивные снаряды. Мы забыли про средства, которые не используются на ну, большинстве дорог в городах. Да, мы забыли о многих категориях. И мы всех под одну гребенку сюда согнули. Мало того, что мы, я говорю уже, наверное, больше от сообщества до нашего, 4 на 4 в том числе, как бы, которые в первую очередь к этому очень серьезно относятся, убили инженерную мысль. Убили а, фактически на сегодняшний день полностью а, тот самый а, гражданский а, автостроительство, а, и если раньше в Советском Союзе это поощрялось, это было ну, как бы фактически очень почетно. То сегодня любая такая переделка, если это действительно сделал Кулибин, она практически невозможно к исполнению. А у человека, у которого будут средства, очень серьезные средства, он спокойно любые свои а, хотелки, ну не считая там небезопасных абсолютно, он сможет реализовать.
0: Мне вот интересного это история, другая сторона вопроса. У нас же достаточно много, ну, то есть, Красное Кольцо, это гоночная трасса, но она не единственная в России, их несколько. И они построены для профессиональных гонок, для дрифта в том числе. И мы же прекрасно понимаем, что для дрифта автомобиль ну, обвешивается соответствующим образом, совершенствуется и так далее. То есть, это гонки будут проходить нелегально или специально для этих соревнований будет раздел комиссии, которая будет в реестр вносить?
2: Машины, как спортивные снаряды, не ставятся на учет. Они, скорее всего, будут к Федерации автоспорта каким-то образом относиться. Это спортивный снаряд, он грузится на эвакуатор, либо на жесткую сцепку и везется. Соответственно, дополнительные расходы для непрофессиональных спортсменов и, соответственно, любые способы выехать на дороги общественного пользования, потому что это Красное Кольцо, не дорога общественного пользования, а здесь идет речь все-таки про дороги общественного пользования. И этот запрет действует всего лишь на два факта. То есть факт первый ⁇ это невозможность купить. Второй факт ⁇ невозможность продать.
0: Ну да. Ну и третий, если остановят и проверят... Это вопрос. Это вопрос. Андрей, Долгий. с правовой точки зрения есть что добавить?
1: Очень плохо будет, если просто будет выписывание бумажек без содержания. Ну, понимаете, да? То есть пока у тебя нет этой бумажки, без разницы на то, что у тебя там есть, вот мы тебе не поставим на учет. Я здесь маленько поспорю с Игорем по поводу того, у кого есть деньги, что он себе будет все, что угодно делать. И говорю, что это культурный вопрос, поскольку вот у нас очень много сейчас сообщества снегокатчиков. Да, квадроциклистов и если там один из ста набирается который поставил этот снегоход на учет угу. да то есть зарегистрировал его в технадзоре до да, платят с него налоги а они стоят там миллион полмиллиона полтора миллиона и так далее все люди достаточно обеспечены это не проблема поехать и поставить это вопрос культуры это один момент второй момент здесь должно быть тоже определенное регулирование поскольку ну вот например ивановские озера 10 лет назад и сейчас это два разных места ну, да, конечно, понимаете да конечно и в в В этом смысле в моем моем представлении должно быть регулирование, которое запрещает даже снегоходы или квадроциклы, и это должно контролироваться. То есть в этой части мы сейчас с помощью вот таких изменений должны в том числе поменять внутреннюю нашу культуру. Понимаете? Ну, мне кажется, Андрей, я тут
0: готов поспорить, но не на стороне Игоря, а, мне кажется, запретами никогда ничего не решается.
2: Ну, это одна из форм, конечно. Вы знаете, есть разные серьезные вещи, да, если мы говорим о жизни и безопасности людей, и каждый профессиональный, себя уважающий действительно член сообщества, а эти сообщества действительно есть и АТВ-сообщество, и 4 на 4 есть ребята спортивные, которые с дрифтом занимаются. Вот каждый уважающийся спортсмен, который себя считает спортсменом, даже любителем, он уважает свою безопасность он, в принципе, очень серьезно к этому относится. Если человек действительно это не уважает, ни на одних соревнованиях я не видел, чтобы люди без касок говорили, а, нафиг она мне не нужна, да? То есть, но если человек является отморозком, то отморозки, они есть везде. И, ну, по, да, им, и, да, важно, да. и по ним мерить э, всю статистику не нужно. Не нужно мерить по людям, которые привезли конструктора, сварили его на четыре стяжки и пустили на дорогу снаряд трехтонный, да, после которой чуть ли не убил, там автобус не разнес. Да. И говорить о спортивных снарядах, да, которые инженеры, ребята с образованием фактически в гаражах могут собрать лучше даже иногда, чем э, спортсмены, которые там, на заводах э, ферменных это делают.
0: Я вспомнил, что теперь э, под запретом будут и всякие американские программы, типа «Тачка в гараже», там «Тачка на прокачку» и все остальное, потому что это ровно ровно вот про это. Господа, вынужден прерваться, потому что время эфира подошло к своему логическому завершению. Еще раз напомню о том, что сегодня обсуждали мы законы, с которыми нам придется жить. Каждый раз, когда мы собираемся, вот я все грустнее и грустнее ухожу из студии, потому что какие-то вот такие настроения. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо огромное. Да, Андрей Лопатин, юрист-руководитель группы компании «Права Информатика. Андрей, также спасибо. спасибо. Сергей Васильев провел программу. Выпуск программы можно будет послушать завтра на сайте 102.fm.
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.